0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها المشاهدون ورحمه الله وبركاته تقبل الله أعمالكم وطابت أحوالكم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذه الآية المباركة تضعنا أمام قاعدة أساسية من القواعد التي جعلتها الشريعة المقدسة في مجال التعاملات والتداولات المالية وهذا يأتي ضمن اهتمام الشارع المقدس بتنظيم حياة الفرد والمجتمع فإن الإسلام قد اعتنى بحياة الفرد ولم يفرق ما بين الأمور العبادية أو أمور المعاملات وبين السلوك والأخلاق فإن التشريعات الإسلامية هي تشريعات شمولية تناولت جميع متطلبات الإنسان وعالجت جميع القضايا والمشاكل التي تواجه الإنسان في حياته وهذه التشريعات كلها مترابطة فيما بينها وتهدف كلها إلى ايصال الإنسان إلى الكمال وتوفير الحياة المستقرة السعيدة المطمئنة ولهذا أعطى الإسلام رؤيته في كل الأمور والقضايا المتعلقة بحياة الإنسان وقدم لها النظم المناسبة والقواعد اللازمة في توفير تلك الجوانب ومن تلك الجوانب هي الجوانب المعاشية للإنسان والتي يحتاجها الإنسان في معاشه وتأمين متطلبات حياته والتي نسميها بالجوانب الاقتصادية فإن الجانب الاقتصادي له مساحة كبيرة في التشريعات الإسلامية لا يقل عن سائر الجوانب الأخرى التي اهتم الإسلام بها كالجانب العبادي أو الجانب الأخلاقي أو الجانب الاجتماعي وذلك لأن هناك يوجد ارتباط كبير جدا بين حياة الإنسان واستمرارها وبين الجانب المعيشي والمعاشي الذي ينطوي تحت الجانب الاقتصادي والناظر إلى الشريعة المقدسة تجده أنه يرى أن الإسلام قد يسر للناس سبل التعامل ولم يضع تشريعات معقدة أو تشريعات مانعة من تحقيق الأهداف التي يريد الإنسان أن يصل إليها بل جعل التعاملات بيسر وسهولة طبعا بما يحافظ على واقع الحق العام والحق الخاص هناك توازن بين الحقوق العامة وبين الحقوق الخاصة وينطبق تحت عنوان لا ضرر ولا ضرار أن لا يكون الشيء مبرا للشخصي ولا مضراً لغيره من هذا المنطلق الإسلام جعل هناك نظم هذه النظم تتحكم في سبل وطريقة التملك وكذلك طريقة الاستثمار طريقة إدارة الأموال وكذلك الوجوه التي يمكن للإنسان أن ينفق أمواله فيها فجعل لكل شيء حد فليس للإنسان أن يتجاوز هذه الحدود في مجال التملك جعل هناك سبل وآليات في طريقة التملك وليس الأمر مفتوح للإنسان أن يتملك ما يريد بأي طريقة يريدها لا كذلك طريقة الاستثمار هناك طرق وآليات وهناك أسس يجب الإنسان أن يسير على وفق هذه الأسس في كيفية استثمار أمواله وأيضا طريقة الإنفاق ولهذا الشارع المقدس منع من التعاملات التي يترتب عليها افساد في المجتمع واضرار بهم ومنع التعاملات التي فيها ما يؤدي الى حاله العداوه والضغينه من هنا نرى الاسلام قد حرم الربا لما فيه من مفاسد وأضرار، كذلك حرم الغش في التعامل والتدليس، وأيضا حرم كذلك البيوع الغررية والتجارات الغررية، كل ذلك لما فيها من مفاسد. ومن جملة ما حرمه الشارع المقدس ومنع منه هي قضية الاحتكار الاحتكار ايضا هذه من الامور التي حذرت الشريعة المقدسة منها لما في الاحتكار من مفاسد واستغلال وحاله من الجشع والنهم وحاله من السلطه الماديه التي تؤدي الى فرز الطبقيه بين المجتمع ولهذا يعد الاحتكار من الامور السلبيه التي عانت منه البشرية الاحتكار على مدى العصور وعلى مدى الأزمان كان محنة يعاني منها المجتمعات والأفراد من هذه الظاهرة فتجد أن هناك أفراد يمارسون الاحتكار وهناك أيضا جماعات تمارس الاحتكار وهناك حكومات كذلك تمارس الاحتكار لهذا الأمر على هذا الأساس نقول أن الاحتكار جريمة تعتبر من الجرائم الاجتماعية و كذلك هو يعتبر انحراف عن الطريق الصحيح لهذا كل الشرائع السماويه وكذلك القوانين الوضعيه كلها قالت بأن الاحتكار جرم من الجرائم التي يقوم بها الإنسان تجاه المجتمع وتجاه الشعوب وقد تنبه الإسلام مبكرا إلى هذه القضية وحذر منها ولهذا صدرت من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قد صدرت من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرات وكذلك صدر منه منع من مزاولة هذه الظاهرة ففي الروايات ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الجانب مرزوق والمحتكر ملعون أي أن الذي يجلب الأمتعة ويجلب الأطعمة ويجلب الأشياء ليبيعها ولا يمنعها من الناس فهذا مرزوق وأما من يحتكر الأعيان ويحتكر البضائع فهو ملعون هذا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا في رواية أخرى يقول من احتكر فهو خاطئ ومقصوده النبي من قوله خاطئ يعني مذنب وآثم وعاصل وكذلك في رواية ثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه إذا لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن المحتكر بريء من الله سبحانه وتعالى، وأن الله وأن الله يبرأ منه. إذا هذه تحذيرات كبيرة. وكذلك ورد أن الإمام علي عليه السلام قد عهد إلى والي مالك الأشهر، تار رضوان الله عليه، أن يقيم العقوبة على جماعة قد احتكروا الطعام فعلى كل حال الاحتكار يعتبر صفة ذميمة صفة قبيحة لأنها فعلا تؤدي إلى تهديد استقرار و حياه الناس بل يهددها بالخطر ويوقع الناس في المخاطر العظيمه تصوروا ونحن الان نعيش هذا الوباء وباء فيروس كورونا دفع الله عنا وعن جميع المسلمين وجميع الناس هذا الوباء وهذا الداء الذي حل بالعالم وكيف الآن بدأ يفتك فيهم تصوروا الآن لو أن جهة ما قد حصلت على اللقاح والدواء الخاص لعلاج هذا الداء وتصوروا أن هذه الجهة احتكرت هذا اللقاح وهذا الدواء ماذا سيكون حال الناس وحال البشرية بهذا الاحتكار أليس أن هذا يهدد حياتهم بالخطر إذن هذه من مخاطر الاحتكار فالاحتكار له آثار سلبية وخيمة جداً على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي. فعلى المستوى الاجتماعي أنه لا إشكال ولا ريب أن هذا يفرز حالة الضغينة يبرز حالة الضغينة والعداوة والكراهية بين الناس بين الناس وبين المحتكرين كذلك هذا يؤدي إلى خلق حالة الطبقية والهيمنة الاجتماعية إلى أفراد دون أفراد أيضاً لا إشكال ولا رب أن يؤدي إلى الإضرار بالعديد من الشرائح الاجتماعية حيث لم تحقق ما تريد من متطلبات لحياتها سواءً في القضايا الغذائية في القضايا السكنية في القضايا العلاجية في غيرها من الأمور فإن ذلك الأشكال يهدد حياتها بالخطر، ومن الجهة الاقتصادية لا شك أن هذا يؤدي حالة التضخم الاقتصادي وكذلك يؤدي لحالة الإضعاف في الميزانية الشخصية لكل فرد حيث أنه يهدر أمواله في شراء بضائع أو متطلبات بأضعاف أثمانها على كل حال الاحتكار لا إشكال ولا ريب أنه من الظواهر التي قد حرمها الشارع المقدس وحذر منها ولهذا نجد أن الاحتكار أخذ مساحة كبيرة في كتب علماء المسلمين وبحثوا هذه المسألة بحثا تفصيليا في موردها وسنذكر في هذه العجالة بعض المحاور المهمة لهذا الأمر المحور الأول في بيان معنى الاحتكار وحكم الاحتكار ومعنى الاحتكار يقولون أنه في اللغة معناه عبارة عن حبس الشيء وجمعه هذا مقصود باللغة أما في المعنى الاصطلاحي فيراد به حبس الشيء عن عرضه وبذله إلى حين الغلاء طلباً للاسترباح يعني أن المحتكر يحبس البضاعة ولا يعرضها في أيام الرخص إلى أن يحين وقت الغلاء فيعرضها من أجل أن يستربح أموالا كثيرا إذن هذا معنى الاحتكار وأما حكمه فقد اتفق المسلمون في كل مذاهبهم بأن الاحتكار من الأمور المرجوحة التي نهت عنه الشريعة المقدسة. إذا متفق بين علماء المسلمين بأن الاحتكار من الأمور التي نهت عنه الشريعة المقدسة وقد اتفق العلماء متأخرون قاطبة على تحريمه أن الاحتكار محرم وإن كان قد ذهب بعض قدماء الفقهاء إلى أنه مكروه كراهية شديدة ولكن ما عليه الآن من الرأي في المدارس الإسلامية أن الاحتكار من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يمارسها المحور الثاني في بيان موضوع الاحتكار ما هي الأشياء التي يحرم احتكارها لا يجوز احتكارها. هل هذا الحكم يشمل جميع الاشياء؟ اي هل يحرم احتكار كل شيء يسيرا او عظيما، مهما او غير مهم؟ او ان الاحتكار له موارد معينه وله موضوعات محدده هنا اختلف العلماء في تحديد الموارد التي يحرم احتكارها ومنعها المتفق عليه بين العلماء قاطبه في كل المذاهب الاسلاميه انه يحرم احتكار الاطعمه الرئيسه الأطعمة التي يحتاجها الناس يعني القوت الذي يحتاجه الناس عامة لا يجوز احتكاره سواء كان هذا الطعام هو من الأطعمة الغالبة أو الأطعمة المتعارفة عليها فقالوا يحرم احتكار الحنطة الشعير الزبيب التامر وكذلك متعلقاته من الزيت والسمن بل قالوا بأن يحرم احتكار كل قوت غالب كما أفرض الآن في عصرنا الحاضر الأرز الأرز أصبح الآن من القوت الغالب فإذا كذلك قالوا أنه يحرم بل اي قوت غالب في اي بلد من البلدان ايضا يحرم حسب اختلاف البلدان فاذا الاطعمه الرئيسه قالوا بانه لا يجوز احتكارها وكذلك لا يجوز احتكار المقدمات الاعداديه للطعام، خب الطعام يحتاج الى اعداد فاذا الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها الإنسان إلى إعداد الطعام أيضا لا يجوز احتكار فمثلا لا يجوز احتكار النفط لا يجوز احتكار الغاز لا يجوز احتكار مثلا الكهرباء إذا كان يحتاج إلى اعداد وذلك الزمان مثلا الحطب وكذلك الأدوات التي يحتاجها من الأواني والقدور وغير ذلك فإذا الطعام مقدمات بل قالوا أيضا متعلقات مكملات الطعام من الملح والبهارات وغيرها وبعبارة أخرى أنه لا يجوز احتكار الأشياء التي تمنع من توفير الطعام الذي يحتاجه الإنسان فالطعام ومتعلقاته هذا متفق عليه نعم بقيت هناك أمور وموارد اختلفت فيها العلماء فمثلا بعضهم ذهبوا ذهب إلى أن أيضا الاحتكار يشمل الأمور الأخرى التي يحتاجها الإنسان ويقع من دونها في حرج يقع من دونها في ضيق يقع من دونها في شده فمثلا قالوا ايضا يحرم احتكار الالبسه التي يحتاجها الناس وليس فقط الطعام لان ايضا احتكار اللباس يوقع الناس في شده قالوا ايضا يحرم احتكار الادويه التي يحتاجها الناس بل هي اشد حاجه قد تكون من أش- اشياء اخرى فأيضا احتكار الأدوية اللازمة أيضا من المحرمات بل قالوا أيضا احتكار المساكن فاحتكار الأراضي احتكار البيوت احتكار الشقق يعني ما يسكن فيه الناس وما يحتاج الناس إليه من السكنة أيضا قالوا أن لا يجوز ذلك لأن أيضا بقاء الناس من دون سكن هذا أيضا يوقع الناس في حرج وفي ضيق وفي شدة بل كذلك أيضا وسائل النقل احتكار وسائل النقل منع الناس من التنقل سواء بالسيارات بالقطارات بالطائرات بغيرها أيضا عدم توفير وسائل النقل يعد كذلك من الأمور ماذا الممنوع احتكارها هكذا رأى بعض الفقهاء إذا الضابط قالوا أنه يحرم احتكار كل شيء يوقع الناس في الضيق والشدة والحرج والضرار فكل ما يرتبط بحياة ومعاش الناس لا يجوز احتكاره عند بعض الفقهاء وإن كان جملة من الفقهاء قالوا أن هذا هو من الأمور التي يرجح تركها أو يكره أو يكره فعلها على كل حال العديد من الفقهاء عمموا الاحتكار لكل شيء يكون منعه يؤدي إلى وقوع الناس في الحرج والمرج ويؤدي إلى اختلال نظام الناس إذا هذا موضوع الاحتكار الأمر الثالث هو شروط الاحتكار متى يكون الاحتكار ممنوعان أو يكون الإنسان محتكرا بعبارة أخرى يقولون طبعا هناك شروط، اولا ان يمنع البضاعه مع حاجه الناس اليها، اما اذا كان الناس لا يحتاجون الى هذا الشيء، لا يريدون فلا يكون الاحتكار وحبسه محرما، لان الناس لا يحتاجون اليه. ثانيا ان لا يكون هناك من يبذل ذلك الشيء. أما إذا كان ذلك الشيء صحيح يحتاجه الناس ولكن يوجد أناس آخرون يبذلون يوجد ناس يبذلون الطعام يوجد ناس يبذلون الملابس يوجد ناس يبذلون المساكن لكن أنا لا أريد أن أبذل بضاعتي لا أريد أن أبذل الأراضي إذا كان هناك من يبذل هذه الأشياء بما يكفي الناس طبعا اما اذا كان هناك من يبذلها ولكن لا يكفي الناس لن يحقق الغايه من منع الاحتكار لان الغايه من منع الاحتكار هو لا يقع الناس في ضيق وفي شده فاذا كان العرض اقل من الطلب يعني الطلب اكثر والعرض قليل جدا لا زالت المشكله اذا الشرط الثاني ان يكون ماذا ان يكون الناس بحاجه اليه، الثاني ان لا يكون هناك باذل. الامر الثالث ان يكون الاحتكار بغرض استحصال الربح كما قلنا. اما اذا لم يكن بقصد استحصال الربح وانما هو يحتكر لنفسه، هو يحتاج اليه او يحتاج اليه عائلته او من يلتزم به فهنا في هذه الحاله لا مانع من ذلك. إذا هذه من الشروط، أما ما هي يعني وما هو حكم المحتكر؟ ما هو حكم المحتكر؟ طبعا في نظر الشارع المقدس أن المحتكر يعتبر آثم وعاصي لأن هذا العمل لا يجوز كما قلنا ومحرم. والشارع المقدس يلزم المحتكر بأن يعرض بضاعته. يعني الحاكم والمتولي يلزم المحتكر أن يعرض البضاعة وأن يبيع البضاعة. فليس له أن يمتنع ولو لم يقم بذلك تعرض بضاعته كرهان يعني حتى لو لم يقبل تعرض بضاعته وتيسيرها. بقي أنه لو أجبر على عرض البضاعة هل للمحتكر أن يحدد السعر الذي يريد أو ليس له أن يحدد السعر الذي يريد الفقهاء قالوا ابتداء يمكن للمحتكر أن يحدد السعر ولكن بشرط أن لا يكون ذلك التحديد مجحفا بغالب الناس يعني سعر الشيء مثلا إذا بمئة ريال الطبيعي يخلي مثلا خمسمية ستمية ريال يقول له هذا فيه اجحاف بل حتى 300 ريال اجحاف فاذا ليس له ان يحدد سعرا يكون فيه صعوبة على غالب الناس والطبقة العامة فإذا وضع سعرا عاليا جدا الشارع المقدس يطلب من تخفيض السعر ان خفض والا اجبره الشارع وباع تلك البضاعه بالسعر المناسب اذا هذا حكم المحتكر بقي ان نشير الى بعض التطبيقات بالنسبه للاحتكار ونبدا في قراءه ما وردنا من الاسئله من التطبيقات في الاحتكار هو تخزين المؤن والاطعمه خصوصا في حالة الأزمات والنكبات التي تمر على الناس كالحروب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك مما تكون حاجة الناس إليه مأسة من باب الخوف فتجد هناك طلب كثير للأغذية وبالمقابل تجد هناك من يستغل للوضع أصحاب النفوس المادية الجشعة تحاول أن تستغل الحالة فتحتكر الأطعمة فتخزن بدل ما أن تعرض الأطعمة تبدأ ماذا تخزنها وهذه الحالة يؤسف لها حقيقة وفي هذه الأيام وجدنا في بعض الدول وفي بعض البلدان هكذا الحالة ظهرت أنه بدأ التجار وغيرهم بتخزين تلك الأطعمة والأغذية من أجل ماذا أن يبيعوها بأثمان أعلى وأغلى كذلك أيضا تخزين الأدوية ومستلزمات الأدوية مستلزمات الصحية أيضا هذا نوع من أنواع الاحتكار وظاهرة من ظواهر الاحتكار أنه عندما تحل بالبشرية مصيبة من المصائب كما نحن الآن دفع الله عنا وعن جميع الناس هذا الوباء تجد أن هناك جهات أيضا تقوم تخزين أو برفع أسعار الأدوية والمستلزمات الوقائية من قفازات من تعقيمات من احتياجات يحتاجها الناس وقد شاهدنا مع الأسف أنه فعلا هناك جهات بدأوا فعلا يرفعون الأسعار بمضاعفة جدا بقيم مجحفة جدا مضافا إلى تخزينها وهناك فعلا وناس قد قاموا بتخزين ونجد أن الحكومات بدأت فعلا تقوم بالمتابعة والمراقبة واكتشفت هناك جهات تقوم بتخزين المستلزمات. اذا هذا نوع من انواع الاحتكار ايضا. كذلك احتكار الاراضي مع الاسف ايضا ان نجد جهات ومكاتب عقاريه وسماسره يحتركون بعض المساحات الشاسعه من المخططات ويمتنعون عن بيعها من اجل ماذا؟ من اجل ان يرتفع سعرها وبعد ذلك يبعونها. هذا النوع من أنواع الاحتكار أو مثلا بعض المباني وبعض الشقق وبعض الدبلوكسات التي أيضا يحتركها أصحابها من أجل فعلا الاسترباح الكثير وأيضا كذلك احتكار المواصلات والنقليات وهذا ما نراه مع الأسف في بعض المواسم مثلا تجد أن البعض تجده أن يستغل الحالة فيمتنع من الإيصال أو توفير المواصلات وإذا قبل يكون التوصيل بأضعاف مضاعفة إذا هذه من مظاهر الاحتكار التي نراها مع الأسف على كل حال نكتفي بهذا المقدار والآن نحاول أن نجيب على بعض ما وردنا من الأسئلة في هذه الفترة التي أرسلت لهنا نعم يقول سؤال يقول ما هو حكم احتكار بعض القنوات الخاصة لحقوق بث المباريات كرة القدم ومنع الناس من مشاهدتها هذا طبعا لا يدخل تحت الضابطه الشرعيه التي ذكرتها باعتبار ان هذه ليست من الحاجات الضروريه، اي نعم من الحاجات قد تكون الكماليه واصحاب الهوايات، لكن لا تعتبر من الحاجات الضروريه الماسه التي يقع الناس في شده وفي ضرر وحرج فلهذا لا يتناولها حكم الحرمة التي قد بيّنها هل يختلف معنى الاحتكار سواء في بلد مسلم أو غير مسلم لا يجوز لأنه لا يجوز الاحتكار الأشياء عن أي نفس محترمة كل نفس محترمة لا يجوز منعها مما تحتاج إليه من الحاجات الأساسية سواء في بلدان الإسلام أو في غير بلدان الإسلام فإن هذا أمر محرم. سؤال يقول هل يشمل الاحتكار مواد البناء وغير ذلك؟ نعم ايضا هذا كذلك اذا كان فعلا احتكار وحبس المواد البنائيه والانشائيه التي يحتاجها الناس خصوصا في بعض الازمات مثل الحديد مثل السمنت مثل الطابوق او غير ذلك فعلا نجد ان البعض يحاول ان يحتكر في مثل هذه المواد وينتظر الى وقت الغناء ويبيعها طبعا ايضا هذا يدخل على راي بعض الفقهاء طبعا ليس جميع الفقهاء لكن ايضا يدخل على راي من يقول ان الاحتكار يشمل كل ما يوقع الناس من دونه في شده فايضا هذا كذلك يكون محرما على رايهم. أه تخزين سلع الاغذيه مثل البطاطس وغير ذلك هل يجوز نفس العملية إذا كان فعلاً هذا يوقع الناس في حرج وضرر كذلك لا يجوز ما الحكم إذا كان عندي بضاعة وأخفيها هل يجوز إخفاء البضاعة إذا كانت مما يحتاجها الناس أيضاً هذا لا يجوز إذا كان إخفاء البضاعة وهي من الأشياء التي يحتاجها الناس ويقع الناس من دونها ولا يوجد من يبذلها غيرك أيضا تدخل في هذه الأمور المحرمة آه هذه الأسئلة التي وردت في موضوع آه الاحتكار لكن يظهر أن هناك بعض آه الأسئلة لا بأس أن نجيب على بعض منها يقول ما حكم بيع قطعة الذهب بدون أن يعلم وزن الفصوص الغير ذهب لا يجوز بيع الموزون إلا بمعرفة مقدار وزنه سواء من ذهب من فضة من من حبوب من غيرها الأشياء التي تباع بالوزن أو الأشياء التي تباع بالكيل أو الأشياء التي تباع بالعد بالعد لا يجوز بيعها إلا بضبطها لأنه لا يجوز بيع المجهول من شروط العوضين أن يكون معلومين يعني لا بل أن يكون الثمن معلوم وأن يكون كذلك المثمن أيضا معلوم وإلا هذا يكون محرما سؤال يقول هل يجب للماموم أن يجهر في السبحانيات في الركعة الثالثة والرابعة وكذلك ذكر ركوع والسجود في صلاة الجماعة السبحانيات لا يجهر بها لا في صلاة الجماعة ولا الفرادة لأن السبحانيات في الركعة الثالثة والرابعة تؤتى بها إخفاتا سواء كان المصلي مفردا أو كان المصلي جماعة نعم بالنسبة لأذكار الركوع والسجود لا مانع أنت مخير بين أن تجهر بالأذكار أو أن تخفت فيها بلا فرق أن تصلي مفرداً أو أن تصلي جماعة لا مانعة من ذلك سؤال ما حكم قراءة من لا يفرق بين نطق, نطق القاف والغين بحيث أحيانا ينطق القاف مثل يقول غيري والمقضوبي هل هذا صحيح نعم هناك بعض الناس فعلا عنده حالة من القلب في اللفظ فيقلب الغين إلى قاف والقاف إلى غين فمثلا بدل من أن يقول غيري يقول قيري وبدل من أن يقول مغضوبي مقضوبي فهل هذا صحيح الجواب ليس بصحيح ويجب على المصلي أن يتعلم وأن يمرن نفسه على التلفظ الصحيح ولكن لو لم يستطع إتقان اللفظ أو تلفظ سهوان أو غفلتان على كل حال صلاته صحيحة ولكن لا تصح الصلاة خلف إمام يقلب اللفظ ما يمكن إذا كنا هذا الإمام تعلم أن يقلب اللفظ لا يصح لانه من شرائط صحه الصلاه ان يكون الامام صحيح القراءه، صحه الجماعه ان يكون الامام صحيح القراءه في هذه الحاله. سأل يقول انا اعمل في مستودع اطارات السيارات ويوجد هناك دخان، هل استنشاقه يضر بالصوم؟ اذا كان الدخان غليظ جدا لا يجوز ادخاله الى الفم، نعم من الانف لا يضر لكن من الفم لا يجوز إدخاله لا بد أن تمتنع من دخول الغباء الدخان الغليظ أما إذا لم يكن غليظ لا مانع من ذلك ولا يبطل الصوم هل يجب الغسل في الاستحاضة الاستحاضة طبعا أنواع عندنا الاستحاضة القليلة وهي الدم القليل جدا وهذا لا يجب فيه الغسل وانما موضوع لكل صلاة وعندنا استحاضة متوسطة وهذا يجب فيها الغسل لصلاة الصبح فقط والوضوء والبقية الصلوات وضوء وعند الاستحاض الكثيرة نعم هذه الاستحاض الكثيرة تحتاج إلى غسل في كل صلاة الصبح غسل الظهر غسل العصر غسل المغرب غسل العشاء غسل ويمكنها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد إذا كنت أنا مجمع أموال الحج وللآن لا أعرف هل أننا سنذهب إلى الحج في هذه السنة أو لا هل يجوز أن نتصرف فيها أم لا؟ الجواب لا لا يجوز التصرف بالأموال إلى أن يتضح الأمر فعلا بعدم إمكانية الذهاب وإلا يجب الحفاظ على الاستطاعة وهذا السؤال مهم جدا من يكون مستطيعا لم يحج سابقا من لم يحج سابقا وتوفر عنده مال يستطيع أن يحج به لا يجوز له أن يتصرف فيه في سفريات في مشترفيات أخرى غير ضرورية نعم إذا كان يحتاج لأمور ضرورية نعم لا مانع أما إذا كان لا يحتاج لا يجوز له أن يتصرف بها هناك سؤال يقول هل يجوز رفع الأسعار التي تقننها الدولة أم لا عن الأسئلة التي تقنونها طبعا لو حددت الدولة أسعار لبعض المنتجات أو بعض البضائع كما نجد في بعض الدول أن تكون هناك تسعيرات محددة من قبل الدولة هل يجوز للبائع لتاجر أن يتلاعب في هذه الأسعار الجواب إذا كانت هذه البضائع قامت بإنتاجها أو مساعدتها أو دعمها الدولة لا يجوز مثلا الدولة تدعم المزارعين مثلا بالمواد الأولية أو مثلا أن الدولة تدعم المطاحن بالحنطة أو تدعم الدولة مثلا المراكز الصحية بالأدوية فهنا لا يجوز اذا المنتجات التي تنتجها الدولة أو تساء أو تدعم الدولة بها التجار لا يجوز لهم أن يتلاعبوا بالأسعار أما الأشياء التي لا ترتبط بالدولة ولكن مع ذلك قننتها الدولة هل يجوز فعلا التلاعب بها أو لا الجواب أن الفقهاء يقولون إذا كان التلاعب هذا يؤدي الى اضرار الناس وعموم الناس او يؤدي الى الهرج والمرج او يؤدي الى اختلال النظام لا يجوز يعني الفقهاء يقولون يجب الالتزام بقوانين الحكومات التي هي في مصلحه عامه الناس القوانين التي تفرضها الدول والحكومات وفيها مصلحه للناس لا يجوز مخالفتها سواء في القضايا الأطعمة والأشربة أو في غير ذلك حتى الآن مثلا الحالة التي الآن نعيشها في واقع كورونا وقامت الجهات الرسمية مشكورة بإعطاء القرارات الاحترازية وعدم الاختلاط أو عدم التجمعات أو عدم الخروج حفاظا على تقليل الإصابات مثل هذه القوانين الفقهاء يقولون بما أنها راجعة مصلحتها للناس وأن وبما أن مخالفتها فيها ضرر على النفس وإضرار على الآخرين هنا يجب الالتزام بها فاذا بالنتيجة أن مخالفة القوانين التي تعرض الناس للأضرار والمفاسد هذا لا يجوز مطلقا في هذه الأمور ظاهرة نحن ظاهرة اخذنا وقت كثير لكن الاسئلة كثيرة يكفي ان نحن بهذا المقدار وان شاء الله آه نرجو اننا اعطينا آه المسألة حقها واعطينا الموضوع حقه لان هذا من المواضيع ايضا آه الكثيرة والطويلة جدا ولا يمكن استيعابه في حلقة واحدة فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم الوباء وأن يدفع عنا وعنكم الأسواء والبلاء وأن يحفظ الجميع منه إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته De, helaas, en.